0: Estaba yo esta mañana preparando el espacio de Eduardo Saldaña y Blas Moreno, la, el tiempo de orden mundial, y estaba pensando... ¿Os acordáis cuando, nada, hace dos semanas... ...pues teníamos que repasar qué asuntos internacionales... ...hacíamos un puñado todos los jueves, ¿no?... Eh, teníamos que escoger, ¿no?... Eh, ...ellos planteaban y decíamos tal, tal asunto, tal otro en este país... ...este de ese continente, esta curiosidad de tal efeméride, ¿no?... ...y eh, bueno, y luego llegábamos a la antena y hacíamos todo un abanico... ...de temas vinculados al a, a orden internacional, ¿no?... ...y de pronto estalla la guerra y tenemos el tema internacional... Y añoramos mucho, ¿verdad?, los tiempos, eh, las semanas en que podíamos contar un montón de cosas diferentes, de diferentes países, de diferentes ciudades, lugares. ¿Estáis ahí o no? Sí, Estamos sí, sí, aquí. sí. Ah, vale, <risa> estáis tan callados que corriendo. Que digo, ¿Se han ido a pasar la ITV o algo, no, no sé. No, no,
1: no, yo es que estaba pensando en plan, porque lo, lo estabas diciendo y lo estaba pensando, Julia, en plan, que, que está pasando lo de Ucrania, por supuesto, pero por ejemplo, a mí me pasó ayer una cosa curiosa y es que hablaba con, con latinoamericanos y me decían, es que en lo de Ucrania para nosotros es importante, pero también nos queda muy lejos. En, hay otros sitios en los que están pasando también cosas, ¿no? Por ejemplo, Colombia venía de elecciones. Me decía una colombiana, dice nosotros tenemos elecciones y de repente se habla, de, se habla también de Ucrania cuando tenemos una realidad que, que es más cercana a nosotros, ¿no? Entonces creo que lo de Ucrania es la noticia, porque están uh -huh. hablando de ello por la importancia que tiene. Pero es cierto que eh, nos olvidamos también de que siguen pasando cosas por ahí, ¿no? Sí, es algo... es,
0: bueno, porque estamos en Europa, ¿no? Claro. entiendo que si fuéramos bueno, colombianos o venezolanos o argentinos, lo veríamos con más distancia. Pero es lo que, que estamos en suelo europeo. Es que estamos a, a unas cuantas horas de, en coche y... de, del lugar en el que se está produciendo esa masacre. ¿eh?
1: Y bueno. aparte que lo que está pasando, yo también lo que les comentaba, digo, es que lo que está pasando tiene unas repercusiones internacionales de una magnitud que todavía no somos conscientes de, de, de claro, cómo va a tener.
0: Que sí. les alcanzará a ellos también, ¿eh? ah, a porque ellos, lo que ocurra nos alcanza a todo el planeta, claro.
1: Claro, porque a nivel de... Blas y yo estudiamos relaciones internacionales en su momento y él estará conmigo en que yo ahora soy incapaz de, de dar una respuesta de cómo se, si esto va a influir o cómo se va a reconfigurar el, mu,
2: el mundo después de esto, por, por la, las dinámicas que están ocurriendo. Esto no estaba en los libros, Julia. O sea, es que nosotros hemos estudiado un mundo que va a desaparecer después de esta guerra seguramente. No no hay precedentes que claro, podamos... Claro. Puedes comparar con cosas pasadas, pero no, no, no son comparables. Sí, ayer,
0: por ejemplo, Luis Garicano hablaba que podemos volver a la estaflación, ¿no? Económicamente, que era lo que ocurrió en los años 70 más o menos, eh, claro. cuando había una... Los precios se dispararon se separó, enormemente. No. Exacto. Podemos volver a los años 70, pero no somos del todo conscientes y yo creo que cada día pues tenemos que contarlo o buscar quien lo, nos lo sepa contar en la radio, sobre todo a expertos para que nos preparemos todos, ¿no? que nadie se llame a engaños y que nadie diga dentro de tres o cuatro años que esto no es lo que creía que ocurriría con la guerra, eso en es el mejor de los casos si dentro de cinco claro. años lo estamos contando quizás que ha salido bien, Totalmente. porque también existe la posibilidad de que algo salga mal y, y alguien le dé un botón equivocado. ¿no?
1: Piensa Julia que la invasión de Irak acabó derivando o sea, en el surgimiento de o sea, la inestabilidad en toda la región y el surgimiento del Estado Islámico más toda la guerra después. civil siria 20 o sea, pasan, años pasan después pasan 10
2: años desde que Bush eh, uh -huh. Estados Unidos invadió Irak en 2003 Estado Islámico 2014-2015 y aún colea eso o sea, claro. imaginémonos lo que puede suponer esto de que 10 años
0: lo importante es que lo que no sabemos no vamos a aparentar que lo sabemos modo no, que las incertidumbres y las dudas las tenemos todos eh, incluso vosotros que lo leéis todo y lo conocéis casi todo de política internacional y como vosotros todos intentamos, los expertos, intentamos. claro, pero que hasta dónde llegamos. Luego otra cosa es que ocurra lo que creemos que puede ocurrir, ¿no? Claro, claro. Por cierto, es interesante, enseguida vamos a repasar, porque Macron ha llamado a Putin, han estado hora y media al teléfono, mucho me parece a mí, una hora y media, 90 minutos al teléfono. Eh, luego contaremos esto, pero antes habéis encontrado que precisamente hoy es una efeméride que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Contadme, por favor. Pues sí, justo hoy,
2: en 1918, hace, hace un poco más de un siglo, Rusia y Alemania firmaron el Tratado de Breslitovs, por el cual acordaban la paz después de la Primera Guerra Mundial. Este acuerdo fue muy importante entonces porque obligó a Rusia, que todavía era un imperio, el Imperio de los Tares, a ceder gran parte de su territorio a Alemania, en concreto partes de Polonia, Lituania y Bielorrusia, pero lo que de verdad es importante para lo que pasa ahora mismo es que Rusia tuvo que reconocer la independencia de Estonia, Letonia, Finlandia y, atención, Ucrania. En aquel momento y por primera vez, en la historia. Evidentemente, cuando Alemania pierde la guerra, pocos meses después, el Tratado de brest se anula y Rusia dice que quiere volver a como estaba antes, ¿no? Que reclama lo que perdió en ese tratado. Y pronto consiguió incorporar otra vez a su poder, esta vez ya, como parte de la Unión Soviética, a Ucrania y Bielorrusia y también acabó después invadiendo Polonia, Finlandia y los países bálticos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que cuando después la URSS se disuelve en los años 90, todos esos países que en algún momento fueron independientes a principios de siglo, reclaman su independencia de nuevo remitiéndose a aquel tratado de, de Brest Litovsk del 18, un poco pues como como legitimidad para su independencia ¿no? y por tanto buena parte de lo que Putin reclama hoy es una especie de enmienda una especie de crítica a aquello que se acordó hace 100 años y del cual se cumplen o sea, hoy Yo creo que hizo referencia salir. a Lenin en, en el discurso este irredentista, sí. no hablo de en plan es que Lenin se equivocó Lo que dijo Putin en, en aquel discurso es sí. Lenin no debió haber reconocido la independencia de Ucrania porque en realidad forma parte del territorio ruso desde siempre, entonces Lenin se equivocó en ese sentido.
0: Pero fíjense, estamos dirimiendo ...algo ocurrido en 1918... ...o sea, hace 104 años... ...nada menos... ¿eh? Uh, y ese está. acuerdo es el que legitima 104. a Ucrania ahora para decir
2: que es independiente. Es que es una cosa. Claro,
0: claro es, es que Ucrania fue independiente ya en 1918, luego fue otra vez absorbida um, por la Unión Soviética y luego otra vez volvió a su independencia cuando cae el muro de Berlín ¿no? y cuando claro, se deshace es. la Unión Soviética. Y entonces, bueno, ellos quieren la libertad que tienen ahora y a la que apelan de 1918. Y Rusia quiere lo que ocurrió después de, eh, de 1922, ¿no? Mm, que es, es bueno, que se, volver atrás, volver atrás. Claro, a que en todos los países bálticos, Polonia y, por, por supuesto, Ucrania. Bueno, ¿qué, ¿qué sabemos de esa conversación que ha mantenido Macron con, eh, con Putin? Por lo visto, no hay buenas noticias, ¿no? O sea, si Macron ha contado que, que Putin dice que lo peor está por llegar.
1: Es que lo estábamos hablando, Blasillo, de hecho, antes de empezar el programa, que en una conversación... ¿Cómo ha tenido que ser la conversación entre Putin y Macron para que en una hora y media tu conclusión sea que lo que ha dicho el Elisio y eh, gente de... Macron. Sí, Macron, eh, es que básicamente Putin le ha dicho que la cosa va a ir a peor y que o Ucrania acepta sus condiciones o él no va a parar hasta cumplir todo el objeti... o sea, sus objetivos, que pasarían sobre todo por ocupar todo el país y desmilitarizar y desnazificar Ucrania, Es decir, sigue con la misma línea y dice que o se cumple lo que él dice o seguirá adelante hasta que, pues evidentemente, controle todo el país para poder llevar a cabo eso. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco es muy alentador la posición de Putin. Hay que tener en cuenta que se están llevando a cabo negociaciones ahora y, bueno, pues también hay herramientas de presión, ¿no? pero sí que por la reunión de Macron y la reacción del Eliseo, eh, todo apunta a que Putin va a seguir con su ofensiva y que tiene las, las ideas por ahora muy claras y es que no va a descalar. También es cierto que lo ha dicho dice, sí, sí, a mí me preocupan mucho los civiles. Es decir, tiene mucho... un deeply concern, ¿sabes? Por supuesto que estoy de acuerdo en que no hay que, eh,
2: que hay ir a civiles, pero no voy a parar. Pero con mucho cuajo ha acusado a Ucrania de crímenes de guerra.
0: Sí, eso, eso estoy <risa> es leyendo. Que, es que es un o muy sea, ha dicho Putin que hay eh, crímenes de guerra cometidos por los ucranianos en su propio... Eh, también me ha parecido curioso que la conversación telefónica ha sido a petición de Putin. O sea, aquel viaje, aquella ronda que hizo Emmanuel Macron que, que le llevó a Moscú ha servido, ha engrasado una relación que ahora ha servido para que Putin, para comunicarse con Occidente, le llame a él. Eso deduzco yo, ¿no?
2: Es verdad que Francia y también Macron en concreto siempre han jugado un poco a ser el, el líder diplomático y, y geopolítico de la Unión Europea. También ahora y también es cierto, como decía Eduardo, que ahora están en negociaciones con Ucrania. Y bueno y, es, y tiene la presidencia del Consejo, ¿no? Yo sí, creo. además sí, la presidencia sí. del Consejo Europeo. Entonces, eh, en este contexto de negociaciones con, con Ucrania, le interesa también a Putin que a lo mejor no a través de Ucrania, sino a través de un intermediario como es Francia, trasladar ese mensaje de lo peor está por llegar, que es lo que han dicho. Que vamos que, a arrasar este país si no cumplen con lo que pedimos. Que para que
1: los oyentes nos hagan una idea rara, todos los analistas militares apuntan a que lo peor está por llegar, sí. porque la estrategia de la... o sea, lo que, la forma de comportarse de Rusia en una guerra no es la que hemos estado viendo hasta ahora. Van con los bombardeos por delante y luego entran a las ciudades. Es decir, estamos empezando a ver lo que Rusia suele hacer en un combate urbano como el a, que... A largo plazo, claro. Sí.
0: ¿Ah, sí? qué qué? ¿Qué hacían? Eh, que estaban, digo, contadme eso con un poco más de detalle. Cuando, ¿Qué cuando... estaban haciendo y, qué, y cuál es la diferencia lo exactamente? Que, lo que
1: llamó mucho la atención, Julia, al principio de, de la invasión es que Rusia no actuaba como suele actuar con, normalmente. ¿Cómo, ¿Cómo actuaba? Con más brutalidad. Mucha más. Lo que, lo que llamaba la atención es que Rusia llevó a cabo un despliegue de tropa muy rápido con helicópteros sin eh, un bombardeo previo. ¿no? Entonces sí que se, se creyó que en un inicio la estrategia era llegar rápido a Kiev para, para tirar al gobierno porque no esperaban esta resistencia mientras que lo que suele hacer Rusia es llevar a cabo muchos bombardeos y luego acompañar con la entrada de unos blindados e infantería eso es lo que todos los analistas militares te dicen que es la doctrina rusa pasa por ahí ¿no? que eso por ejemplo lo vimos en Siria los bombardeos mm. en Siria masivos que arrasaron ciudades, fueron la estrategia normal de, de Rusia, de bueno, los civiles que se vayan por estos corredores humanitarios y los que se queden ya no son no son considerados Con nuestros, civiles. Exactamente.
0: Claro, eso es terrible. ¿eh? Cuando claro. sale el ministro de Defensa ruso y dice que se vayan todos porque vamos a entrar en Kiev, claro, se van todos. Bueno, miles y cien, decenas de miles de personas abandonando Kiev, pero allí se dejan a sus novios, a sus maridos, a sus hijos, claro. Y
2: está, Julia, hay un caso eh, que conozco de un familiar medio cercano, que cuya pareja es ucraniana. Y ella se ha quedado allí en Kiev porque su madre, que es más mayor, no se quiere ir del país porque tiene a su vez a sus abuelos allí. Toda la familia está allí y, y llevan varios días encerrados en el baño de su piso porque es el único sitio que está más aislado del piso y no expuesto a las ventanas del exterior y tal, porque saben que si están, por ejemplo, en el salón o en el dormitorio, de un bombazo, revientan las, las ventanas y te pueden claro. herir. Entonces llevan días enteros metidos en el baño, casi, por ¿Sí? salir del de, de baño, porque están muy asustadas de, de lo que está pasando en Kiev y por se pueden salir. Sí, sí.
0: Eh, y las negociaciones que ahora está habiendo entre representantes rusos y ucranianos, eh, en ningún momento nadie habla de un alto el fuego, esa sería una buena noticia, aunque fuera un rato, al contrario, lo que parece, es que durante durante las negociaciones, el rato que están dialogando, Rusia sigue bombardeando y sigue adelante con las estrategias bélicas. Sí,
1: sí, de hecho lo hizo en las anteriores, eh, cuando se llevaron a cabo las negociaciones, se incrementaron los bombardeos a Harkov, ¿no? Y lo que se plantea es que en estas van a seguir una misma, van a seguir la misma línea. Putin lo ha dicho, que no va a parar en la operación militar mientras, bueno, lo ha dicho Lavrov, perdón, mientras se llevan a cabo las negociaciones y lo que está sobre la mesa, que es lo que los ucranianos quieren pedir, son corredores humanitarios, Julia, porque es muy importante que, que se fuerce la situación mínimo a tener unos corredores humanitarios que permitan salir a todas estas personas que están atrapadas en las ciudades. Porque, por ejemplo, Mariupol, que es una ciudad que está en la, en la costa del Mar Negro, no es una de las más import bueno, Mardazo, perdón, y es una de las zonas más, de las ciudades más importantes y está ahora mismo sitiada y está llena de civiles. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿Qué, qué, claro. ¿Tienen que abandonar la ciudad?
0: Claro, efectivamente. O sea, si sitian, si rodean una ciudad... Ahí ni entra ni sale nada. Quiero decir que ni, tampoco entran alimentos, ni víveres, ni nada de nada. Claro. ¿no? Nada. Y no dejan salir, claro, que yo entiendo, imagine, imaginemos por un momento que estamos en esa situación, en ¿eh? una ciudad, una pequeña ciudad, eh, aquí en España, yo sé, en Lugo, en, eh, no sé, en Cuenca, donde sea, ¿eh? en Segovia, rodeado por todas partes... Sin que pueda entrar ni un camión de transporte con las estanterías de los supermercados seguramente vacías, bueno, los supermercados cerrados también y sin poder salir. Lo que se está pidiendo desde uh, Ucrania es que se hagan pasillos, que, el, que por tanto los rusos respeten esos pasillos no por los que pueda huir la gente que quiera huir.
2: Y además, ten en cuenta, Julia, que esta guerra es verdad que se veía venir entre comillas, pero como hemos dicho muchas veces, no veíamos venir a esta escala. ¿no? Y hay mucha gente en Ucrania que no se creía la posibilidad de una guerra, con lo cual tampoco se han preparado con víveres, con, con suficiente avituallamiento en casa, muchos de ellos para resistir o no han tenido tiempo de huir si hubieran querido. Están atrapados sin, sin capacidad de resistir que, mucho tiempo. Y seguro, que estamos eh.
1: hablando de una ciudad como Mariupol que tiene 440.000 habitantes, es decir, tiene más población que Córdoba y está sitiada completamente. Entonces, pues seamos conscientes uh -huh. de que hay ahí civiles y hay que intentar que salgan de ahí.
0: Por cierto, Um, lo de poner en prealerta las fuerzas nucleares, eso que dijo Putin, que yo creo que ha sido la frase que ha puesto más en guardia a Occidente, porque es mentar la bicha, o sea, ¿cómo se atreve a alguien a mentar la, el armamento nuclear? Porque... Todos sabemos que eso implicaría Tercera Guerra Mundial y probablemente la última. Claro, eso es. Pues el problema es que
2: Rusia es el único país que tiene
0: armas nucleares, que tiene en su
2: doctrina nuclear la posibilidad de responder con armas nucleares a un ataque no nuclear. Es decir, Estados Unidos, China, Francia, todos estos lo, lo, lo contemplan si te atacan antes con armas nucleares, ¿no? que es lo que contempla todo el mundo. Pero Rusia no. Rusia va más allá y considera que si alguien te ataca contra tu país con un arma convencional y pone en peligro tu país, puedes responder con armas nucleares, que es muy, muy grave. Claro, al hacer esto que acaba de hacer Rusia, pone alerta a todo a todo el mundo en realidad, y dice, a ver, este señor, yo creo, en mi opinión personal, que es un órdago, es una amenaza, para que no le toquen, pero ya desde luego es un paso más allá de la escalada, muy peligroso, porque si alguien se equivoca, como tú dices al principio, un botón mal presionado, tenemos un problema muy grave. Y, y, Julia, por añadir una cosa, para los oyentes que estén siguiendo la, la actualidad,
1: eh, estas amenazas de Putin se toman muy en serio, porque al igual que nadie o subestimamos eh, la invasión, tampoco nos podemos correr el riesgo de subestimar una amenaza nuclear. Es decir, es mejor estar preparados ante la posibilidad de que eso ocurra que tomarlo a la ligera y simplemente pasar de ello. Es decir, en Occidente sí que se caló bastante la idea de, oye, vamos a ver esto que ha dicho y vamos a estar preparados ante qué escenarios nos podemos encontrar.
0: ¿Y las sanciones? ¿Qué fuerza pueden tener las sanciones? Porque parece que ha estado preparándose para esas sanciones. De hecho, ya, ya tenía sanciones impuestas hace algún tiempo y es como si estuviera todo preparado y nada le sorprendiera a Putin.
2: Es verdad que Rusia lleva preparándose para esto mucho tiempo. Ya tiene sanciones desde 2014, desde la invasión de, del Donbass y de la anexión de Crimea. Pero es verdad que estas son mucho más graves y de hecho son las más graves que se han impuesto contra ningún país en la historia reciente. Vamos, no hay precedentes. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? Que son, como digo, durísimas. Primero, eh, digamos, atacar o afectar sobre todo al entorno próximo de Putin, incluido, por cierto, a él mismo y a su ministro de, de Exteriores, a los mismos del gobierno, a la gente del Parlamento, a todo el órgano de poder económico y político de Rusia, con el objetivo final de, de que eso presione indirectamente a Putin, que esa gente afectada por las sanciones diga «Oye, por favor, vamos a dejar de hacer esto porque no nos conviene a ninguno de nosotros». ¿no? Y también indirectamente a través de, de, digamos, del machaque económico contra el país, que la población civil empieza a darse cuenta de que, de que lo que pasa en Ucrania es muy grave y también presione a su gobierno en la medida de, lo que, de que pueda para que cambie de opinión, ¿no?
0: no lo sé, que pasa es, es que él está redoblando seguramente Putin dentro de sus fronteras en Rusia la represión. Claro. De modo que puede que los rusos se estén dando cuenta, puede que, a pesar de la propaganda, a pesar de que no tienen acceso a medios de comunicación libres ni mucho menos pero eh, es que aunque aunque estén viendo la injusticia, claro, ¿quién se atreve sabiendo cómo se las juegan allí? no? ¿Cómo es que se ejerce la represión y la dureza contra los disidentes?
1: Ese es probablemente el otro punto de las sanciones, porque hay, hay debate en torno a cómo van a afectar las sanciones sobre toda la estabilidad política de Rusia, ¿no? Hay la corriente que, pues, evidentemente, van a, va a sufrir la economía, eso va a ocurrir, pero luego está el debate de si de verdad van a conseguir echar a Putin, por varias razones. Una, hay quien plantea, que más estuve leyendo el otro día un artículo en, en Carnegie, por si a alguien le interesa, está en una página que está muy bien para esto, eh, un, hay, hay quien plantea que los oligarcas en realidad no tienen tanto poder político dentro de, de Rusia y que Putin ha establecido un sistema tan represivo que no dan margen para poder echarle del poder, ¿no? Y que al aislarles completamente a nivel internacional, la única opción que tienen para crecer económicamente es afianzarse dentro de ese sistema y apoyar al líder. Y luego está... La contra, o sea, bueno, lo que continúa dentro de ese sistema represivo, y es que con las sanciones se incremente mucho más la represión sobre la población y que no lo acalles con un nacionalismo exacerbado, sino a base de palos. ¿no? En 2014 lo que vimos es una legitimación de, de Putin con un nacionalismo muy fuerte, con esta guerra del Donbass se justifica porque estamos haciendo el bien, mientras que aquí a lo mejor, si hay una protesta... Está muy, o sea, desde el 2020, por ejemplo, la, se prohíben mucho más las manifestaciones en Rusia, establecieron una serie de leyes. que ¿Qué pasa? Que ahora a lo mejor te puedes encontrar con ese contexto, con que con las sanciones es vamos a aguantar el régimen a base de palos. Y sí. es uno de los debates que hay, que no saben muy bien si de verdad va a llevar a echar a Putin o no del poder. Hay gente muy pesimista con esto.
0: Sí, hay, yo creo que compadecemos a los ucranianos con toda la razón, pero hay seguro muchísimos rusos. millones de rusos claro, claro. a los que también debemos compadecer porque están sobre a un, a un dictador no, y lo que, que les espera guerra, es, claro. es muy duro. Van a pagar evidentemente eh, sí, sí, o sea, las sanciones lo que les hace, hace el líder a nivel mundial. ¿no? Van a ser
1: tremendas. Hay aquí,
0: un, hay aquí un oyente, Miguel, que os pregunta si creéis que China va a intervenir diplomáticamente para el posible final de la guerra. ¿Qué, qué, esperamos? Pregunta, ¿Qué
1: esperáis Miguel, de es, Esas preguntas tienen que hacer los oyentes, nos las tienen que mandar Es más. muy interesante sí, y sí. está muy
2: bien tirada porque se ha dicho que China apoyaba a Rusia y en realidad se ha puesto de perfil. No quiere llevarse mal con Putin, pero tampoco apoya la, la invasión de forma explícita. Entonces, ¿qué puede pasar? Que como también se llevan bien con Ucrania, aprovechen la ocasión para meterse ahí como un actor, digamos, neutral y negociar. Y ya de paso también ganar un poco de influencia internacional que a lo mejor no tiene tanta en este contexto, ¿no? No sé qué puede pasar, pero yo tiraría por ahí. que sí, Creo que va, acaba y, siendo un actor neutral que pueda negociar con las dos partes.
1: Y sí que China to, to, también hay quien, o sea, se afirma que, que va a mantener un poco de tapado y a apoyar a Rusia en el fondo porque pues tiene alianzas comerciales. Y el objetivo de acabar con Estados Unidos o debilitar el poder está ahí. Pero es cierto que no lo puede hacer públicamente. Claro, porque porque, claro, carayillo. se juega también mucho China en esto, porque las sanciones le pueden repercutir indirectamente, ¿no? Yeah. Pero es un país que, ojito, oh. con co qué, ¿qué papel va a la la papel. Va adquirir es China en todo esto? Y queda mucha guerra todavía, por desgracia, esto está empezando. Desde digamos, luego los chinos... una semana
0: solo... China no da puntada sin hilo, eso no, no, no está no, no, claro. No. Y este es el sonido real de lo que ocurre en las calles de las ciudades de, de Ucrania. Vivir bajo esa presión y ese terror... Es terrible. Es inhumano, absolutamente millón, un inhumano. Un millón
1: de, de refugiados han llegado ya en una semana. ¿eh?
0: Gracias, Eduardo Saldaña, Blas Moreno. Hasta la semana vos, que viene. Hasta pronto.